0: El tema de esta mañana es un tema un poquito inusual Me estoy refiriendo al título del mensaje o título de la prédica como tal Porque no es el título común que suelo utilizar para colocarle a cada mensaje que yo predico De hecho creo que solo es la segunda vez en que lo hago de esta forma Porque mientras reflexionaba y meditaba sobre el mensaje ayer en mi devocional El Señor volvía a traer a mi mente... Eh, Este pasaje y este pasaje se convierte entonces el tema central de esta mañana y Y es Isaías 57 15 De hecho así se llamará esta prédica Isaías 57 15 A mí me gusta pastorear una iglesia que conoce la palabra de Dios Que honra y entiende la autoridad que la palabra de Dios tiene Así que tal vez tú conocías el versículo cuando lo lea en unos instantes pero mi intención es que se grabe en tu mente y en tu corazón Y que traiga rema, que sea una revelación de lo que Dios quiere hacer De lo que quiere planear para tu vida Y que lo puedas entender y poner muy bien en práctica Así que el tema de esta mañana se titula Isaías 57.15 Ya lo vamos a leer Pero para poder entender Isaías 57.15 Tenemos que ir de primero Apocalipsis 18 Los versículos aparecerán en la pantalla Por si usted quiere seguirnos allí Este pasaje de Apocalipsis es muy conocido Por la mayoría de nosotros Dice así Yo soy el alfa Y la omega Principio y fin Dice el Señor El que es y que era Y que ha de venir El Todopoderoso ¿Cuántos creen esa verdad? Mire esto es una de las De los pasajes bíblicos Más fuertes, más poderosos Más proféticos y más Reveladores de lo que es el Señor Para nosotros, Él dice Yo soy el Alfa y soy La Omega Y la revelación de lo que es Alfa y Omega Viene acto seguido, principio Que es el Alfa y fin Que es la Omega, así dice El Señor, el que es El que era y el que ha de venir Algo hermoso de este pasaje, en la primera parte Es que Jesús nos revela que Él no solamente está en los principios Jesús también está en los finales Él está al principio de la palabra y está al final de la misma Está en el principio de tu vida y está al final de tu vida aquí en la tierra Jesús mora en la eternidad Cuando Él dice que está en el principio y el fin Que Él es el principio y el fin se refiere que Él no se sujeta al tiempo. Jesús está sobre el tiempo que nosotros conocemos. Su autoridad, su presencia sobrepasa el tiempo humano. Jesús no tiene un pasado, un presente y futuro. Él es el pasado, Él es el presente, Él es el futuro. El que fue, el que es y el que ha de venir. Esto es la omnipresencia de Dios. Todos digan omnipresencia. Grabese es esa palabra en su mente y en su corazón. Usted sabe que aquí exaltamos los tres atributos de Dios, la omnipotencia también, la omnisciencia de Dios. Pero hoy quiero referirme a la omnipresencia de Dios. ¿Qué es la omnipresencia de Dios? Véalo ahí en la pantalla. Es el método de Dios para estar presente en todos. Los rangos de tiempo y espacio Diga tiempo por favor Ahora diga espacio Nosotros cuando escuchamos la palabra omnipresencia Normalmente Entendemos uno O el otro rango Pero la omnipresencia son las dos cosas Combinadas Dios puede estar en todo tiempo Y puede estar en todo lugar Al mismo tiempo Esa es la omnipresencia de Dios Son dos Rangos de tiempo Si fuera una fórmula Si me la pueden colocar ahí No sé si está La omnipresencia es igual a tiempo Más el espacio Tanto uno como el otro Tienen que ver con la omnipresencia de Dios Dios puede estar en cualquier momento Puede estar en cualquier ciclo Etapa de la historia Del presente y aún del futuro Y puede moverse simultáneamente Mientras se mueve a través del tiempo Se mueve también hacia cualquier lugar Donde Él quiera Él puede estar en Guatemala en el pasado Puede estar en Guatemala en el futuro Él está en el reino de los cielos Es un reino que no se sujeta al tiempo de los hombres Es una dimensión completamente sobrenatural Por eso es difícil entenderlo desde la física Porque la física es una ciencia exacta Y aunque a mí me gusta mucho la física Esto es muy diferente porque es metafísico Meta significa más allá Es Metafísico, va más allá de lo que Nosotros en el mundo físico Podemos llegar a comprender, así es Dios Por eso es muy difícil En nuestra naturalidad Nuestro tiempo aquí en la tierra Nuestra carne y nuestros huesos Poder llegar a entender Y comprender Lo inmenso que es nuestro Dios Él es Omnipresente El que fue El que es y el que ha de venir ese es nuestro Señor Jesús, la omnipresencia de Jesús. Ahora, ¿cómo es que Él puede habitar la eternidad así? ¿Cómo es que Él habita en tiempo y en espacio? Ahora sí, prepárese para el versículo más importante de la prédica de hoy. Vamos a Isaías capítulo 57 y versículo 15, que es el título del mensaje de hoy. Sí, solo sí. Se puede ser omnipotente, omnisciente y omnipresente Si alguien está sentado Donde está sentado Jesús en el reino de los cielos Esta verdad se cumple sí y solo si sí, Isaías 57.15 es verdad Y qué es lo que dice Isaías 57.15 dice Porque así dijo el alto y sublime Aquí no dice alfa y omega, dice alto y sublime Otros dos atributos de Dios El que habita La eternidad Y cuyo nombre es el Santo, mire lo que dijo Yo habito En la altura Y la santidad Y con el quebrantado y humilde Del Espíritu, usted está quebrantado y humilde del Espíritu O sea que él habita En la eternidad En el reino de los cielos Pero habita también en el, con el quebrantado Y con el humilde de espíritu Omnipresencia Solo Dios es así Es impresionante lo siguiente Usted cree que el, la presencia de Dios En su total magnitud Puede caber en este lugar Físicamente hablando No No cabe aquí ¿Cabrá la presencia de Dios entonces A un lugar un poco más grande como un estadio? No ¿Podrá caber La inmensidad de la presencia De Dios en una ciudad? No No cabe En ninguno de esos espacios físicos Físicamente hablando La presencia de Dios es tan inmensa Que no cabe ni siquiera En el país y la nación completa Hablando de la presencia De Dios manifiesta y su gloria Completa eterna, no cabe Pero qué Maravilloso que la Biblia Nos enseñe que a pesar De que los cielos de los cielos no Pueden contener la presencia de Dios Eso lo dice la Biblia, no yo Ni los cielos de los cielos pueden contenerlo Podemos decir Nosotros que somos templo de su presencia No sé si Ve lo maravilloso de eso Ve lo grandioso que es usted Como espacio habitacional de la presencia de Dios Para que nosotros podamos creer que la Biblia dice Que la presencia de Dios no cabe en un lugar físico Pero que Dios diga Pero yo puedo habitar con el quebrantado y humilde de espíritu Yo puedo entrar en tu vida Yo puedo tocar las puertas de tu corazón Entrar contigo y cenar contigo Eso es maravilloso ¿Por qué? Porque Dios es omnipresente Porque Él mora en la eternidad Y porque físicamente su presencia es enorme Y su gloria es eterna Pero Usted es Hijo de Dios Y Él puso en usted un elemento Que a veces el mundo quiere ignorar Pero que es verdad Se llama Espíritu Usted no solo es cuerpo Usted es Espíritu Y su Espíritu Su alma y su Espíritu Son cosas que Él no se puede ver no se puede tocar, mas ahí Cristo puede habitar. Por eso decimos somos semejantes a Dios, porque él puso de su espíritu en nosotros. Dios es omnipresente, amén. Dios es omnipresente y puede morar con usted. Ahora este pasaje se escribió hace muchos años atrás. Siglos Atrás Pero hace unas décadas apenas atrás Se escribió un himno En relación con Este famoso Versículo y como hoy no estamos No solamente honrando la presencia de Dios Y su palabra, sino que hoy Particularmente quiero honrar Isaías 57.15 Que sea ese el versículo Central en el que hoy todos Salimos reflexionando y meditando Quiero invitar a mi amigo Jaime que me pueda acompañar Quiero que recordemos un himno. Algunos lo conocen, otros no lo conocerán. Un himno que ya tiene muchos años, muchos años de antigüedad. Pero aunque el, el himno musicalmente ya tenga años, el principio, la verdad, la letra y el espíritu de la canción tiene siglos de vigencia desde que se escribió. No se sé si muy entender. Pues lo vamos a recordar, lo vamos a honrar en el nombre de Jesús. Y sea este hoy uno de los pilares más importantes de nuestra fe como cristianos. Es recordar que Él es alto, Él es sublime, que habita en las partes eternas. Pero también con los que estamos quebrantados y con el humilde de espíritu. Eso es con usted, eso es conmigo y por supuesto es con su Hijo Jesucristo. Y yo no sé si alguien aquí entró hoy. Con el corazón quebrantado Con el corazón agradecido Como aquella mujer Que llegó a la presencia de Dios Tal vez yo no sé si conocía este versículo Probablemente no lo conocía Pero ella se quebrantó Y en una forma física Manifiesta su quebrantamiento Quebrando un frasco que había guardado Un frasco Con perfume de nardo Era un frasco de alabastro Y lo derrama delante de la presencia de Dios. Ese día el espíritu de ella fue vivificado. Que nunca se nos olvide lo majestuoso y grandioso que esta palabra de Dios en nosotros. Léela continuamente. Léela en tu casa. Tú no lo ves con tus ojos naturales, pero imagina solo por un instante lo que ocurre cuando tú abres una Biblia o la aplicación de la Biblia. Y en tu casa En tu casa Empiezas a leerla Por favor iglesia Entendamos la autoridad Que tiene la palabra de Dios Tus ojos no lo ven Pero tú podrías Estar haciendo que se Despeje Las maldiciones De tu familia, las maldiciones Que quieren entrar A robar, matar y destruir Tu hogar y tu familia Solo Porque la palabra de Dios se está leyendo en ese lugar Estamos en un lugar Estamos viviendo en un planeta Donde hay una guerra espiritual Y las tinieblas están queriendo Tomar la identidad de los hijos de Dios Pero tú tienes Un arma espiritual Que es la palabra de Dios y el Espíritu de Dios Contigo, hazlo continuamente Tal vez no tienes A Jaime en tu sala (ríe) Pero la canción se llama A el alto y sublime por si la quiere poner Léalo Usted no se imagina Lo que usted está invocando Por favor no me diga Y esto lo digo con sumo respeto No para entretenerlo No me diga que tiene más autoridad Juegos espirituales Que invocan espíritus malignos La ouija y todas esas cuestiones no me diga Que le puede ceder más autoridad a esas Cosas y le tiene más temor y reverencia a Cosas como esas o lectura de cartas y Cuestiones así y no a la palabra de Dios No me puede no No me puede decir que le da Más autoridad y seriedad a esas cosas y no A las cosas del Espíritu de Dios no puede Ser posible Entonces Cuántas veces no ha venido y me estoy alejando un poquito del mensaje pero es que siento que el espíritu santo lo está poniendo en mi corazón ahora pero usted no se imagina cuántas veces los pastores tenemos que atender a personas que vienen muy aterrorizadas porque en algún momento se dieron unos minutos de su vida a algo que saben que es totalmente contrario al reino de dios como los ejemplos que mencioné son unos instantes entonces vienen atormentados porque obviamente Temen que una maldición haya podido tocar O llegar a la vida de ellos Y por supuesto que oramos Reprendemos si es necesario Lo que haya que reprender Pero esto es lo que casi siempre termino diciendo Solo les digo, pero usted es hijo de Dios sí me dice la persona O sea, usted ya le había entregado Su corazón a Cristo, si, ok Vamos a orar Y vamos a reprender Lo que sea que haya que reprender Por lo que usted me está compartiendo Pero Necesito también recordarle La autoridad que tiene la sangre de Cristo Que usted ya invocó una vez Entonces no me diga que le va a ceder Más autoridad a las fuerzas del maligno Que a Cristo que derramó la sangre En la cruz por usted hace dos mil años ¿Quién tiene más autoridad? El Señor Jesús Entonces no olvide eso Porque si no usted está siendo esclavo del temor Y está viviendo bajo temor continuo Usted mismo se está condenando Y está olvidando la importancia que tiene la cruz en la vida de usted como cristiana y como temerosa de Dios. Lo mismo te quiero decir a ti. Recuerda lo que significa este versículo de aquí en adelante. Amén. No he terminado, pero pude haber terminado ahí. Isaías 57.15 es el tema de hoy. Vamos a seguir hablando sobre la omnipresencia de Dios Isaías 50 139 Perdón, Perdón, Salmos 139 Ahora ya entendimos que Donde habita el Señor En la eternidad y con nosotros Dice Salmos 139 Este es un ejemplo de su omnipresencia Este es un ejemplo más Y le voy a dar dos hoy Okay, estoy viendo que se lo estoy dando en un desorden Pero no importa, estoy dándole el 2 Y este era el, no importa Déjelo ahí, es que les iba a dar dos ejemplos Este es el segundo y se me, me, me salté el primero Salmo 139 Aquí va un ejemplo De la omnipresencia de Dios, dice ¿A dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Si subiera a los cielos Ahí estás tú Y en el Seol Hiciere si mi estrado O sea, es en el centro de la tierra En la profundidad en el abismo He aquí, ahí tú estás Si tomara las alas del alba Y habitar en el extremo del mar Aún ahí me guiará tu mano Y me asirá tu diestra La próxima vez que esté frente al mar Lea esto Y contemple el alba Y las extensiones del mar Y recuerde aún aquí me guiará tu mano Y me asirá tu diestra Qué hermoso eso, ¿no? Quiero otro ejemplo Isaías ¿Dónde está el otro? Ya no le puse el otro, ¿verdad? Solo puse un ejemplo ¿Sí? Tal vez me dice cuál es porque yo no la encuentro Ah, no, era, era, era el primero, perdón Ajá, Este era el, ejempl- el ejemplo número dos Ya Isaías 57 era el ejemplo número uno Y este es precisamente el ejemplo número dos Donde sea que usted vaya Ahí está el Señor El Señor se puede encontrar con un hombre En el tope de una montaña O de un monte como Moisés Puede encontrarse con un hombre En las cuevas de los leones Como lo hizo con Daniel Jesús puede manifestar su presencia Donde sea que Él soberanamente quiera Ahora aquí quiero hacer una valiosa lección Hablando sobre los lugares y la presencia de las que Dios habita El Señor ponía en mi corazón esta semana Mientras yo preparaba este mensaje Que tal vez hay personas que ahorita están en una encrucijada Con relación a decisiones importantes que deben tomar Sobre todo si tú estás por tomar decisiones importantes En función de un conflicto, una crisis o un problema que tú o tu familia podrían estar atravesando Yo no sé si esta palabra está llegando En este momento a tiempo a tu vida O te la estoy dando como una advertencia De algo que tal vez tendrás que recordar En unos días, semanas o meses después Sobre lo que Dios quiere hablarte Y quiere manifestar sobre la importancia De su presencia en ti Génesis capítulo 13 por favor Génesis capítulo 13 Narra la historia Tal vez conocida por muchos de nosotros De un hombre llamado Abraham No se llama Abraham todavía Se llama Abraham en este contexto Y él tiene un familiar Llamado Lot Y las familias Los empleados Tanto de Lot como de Abraham Están teniendo ciertas dificultades Ciertos problemitas por aquí de hecho, Abraham y Lot no se iban tan mal. Se iban relativamente bien. Pero las personas y los equipos de ellos, sobre todo sus pastores, están teniendo conflictos. Estos pastores, amigos, se pelean. Siempre va. Le puedo decir algo con total transparencia. Tiene un pastor que no se pelea con otros pastores, o yo. No se preocupe. No soy, no soy de pleitos. No ando con problemas, con otros colegas al contrario, los amo, los bendigo a todos ellos, los que hacemos la obra del Señor pero bueno, esto no solamente son pastores predicadores ministeriales o de iglesias son pastores de ovejas desde luego, pero mire, desde cuándo los pastores siguen teniendo sus conflictivos por ahí Génesis 13 me va a acompañar en la lectura y Dios va a hablar, dice así cuando Abraham salió de Egipto Abraham salió de un Lugar. Se fue al desierto del sur Se llevó a su esposa A su sobrino Lot Y a todo y todo lo que tenía Para entonces dice esta versión Abraham ya era muy rico Era próspero económicamente Pues tenía oro, plata y ganado Asumamos entonces de que pues obviamente Se tenía dinero Versículo 3 Del desierto del sur se fue avanzando poco a poco en dirección a Betel, ahora esto es bien importante ¿Qué es Betel? Betel en hebreo es un lugar de la presencia de Dios, es una casa de Dios, es una morada De Dios, o sea que no fue a cualquier lugar, iba a un lugar que era conocido para él, un lugar que Se había establecido y bendecido con ese nombre Betel a la casa de Dios, allí había plantado antes su tienda de campaña Entre las ciudades de Betel y de Ai Ai depende de la versión que usted está leyendo Puede estar escrito con H o sin H Yo estoy leyendo una traducción un poco actualizada Y por eso tal vez la H aparece omitida No es que sea una falta ortográfica Pero ¿qué significa Ai? Porque no es Artificial Intelligence Ni inteligencia artificial en inglés ¿ya? Como tal vez algunos lo están leyendo ahorita No fue allí Está entre la casa de Dios y un lugar llamado Ai. Este lugar Hay o Hay existe actualmente. Este lugar, cientos de años antes de que esto fuera escrito, esto tiempo antes, ahí había peleado Josué. Los israelitas habían peleado y batallado en, esa, en ese lugar. Y dice versículo 4, ahí también... Había construido, ¿qué construyó? Un altar para adorar a Dios Ahora Abraham tiene una costumbre Y lo vamos a seguir leyendo Abraham tiene la costumbre de que cada vez que Dios Se le presenta en un lugar Construye un altar Construye un altar Cada vez que Dios se le manifiesta, se le presenta Él tiene la costumbre de construir un altar Y adorar a Dios allí Podemos empezar a que Dios nos revele lo que nos quiere decir desde ahorita Y no esperar hasta el final del mensaje ¿ok? No sé a qué lugares te lleva Dios No sé a qué lugares te manda Dios Pero donde sea que Dios te hable, se manifieste Ese es un lugar que se honra adorándole y dándole gracias Y tal vez tú no construyes altares físicos ya Recuerda que estamos leyendo el Antiguo Testamento Él mora en nosotros Pero sí son lugares que Nosotros tenemos que reconocer que allí Nos habló Dios ¿Por qué cree que cuando nosotros nos congregamos Aquí hacemos un altar de adoración Porque reconocemos que aquí Dios se ha manifestado, que aquí Dios Nos habla, que aquí se predica Del Evangelio Que este es un lugar santo, es un santuario Porque fue consagrado Para lo que está cumpliéndose hasta hoy O hasta la fecha El propósito de este lugar Por eso aquí construimos altares de adoración Pero usted lo puede hacer En la esquina de su cama En su dormitorio En su oficina Ese altar de adoración puede ser su sala Puede ser su comedor, es donde sea que usted Reconoce que Dios ahí le habla a usted ¿Estamos claros acá? Así que ahí había construido Un altar para adorar a Dios, versículo 5 Lot también tenía ovejas Y tenía vacas y tiendas De campaña, no dice que tenía mucho oro Y plata aquí pero sí tenía bastante Era tanto lo que Lot Y Abraham tenían Que ya no podían vivir juntos en la misma región. Solo para que vea el tamaño o la dimensión de prosperidad de la que estamos hablando. Tenían tanto que ya no podían habitar en la misma misma región. Tenían que de alguna forma separarse. Además, los cananeos, los fereceos también vivían ahí. Y un día hubo un pleito. Mire pues, hubo un pleito entre los pastores de Abraham y los pastores de Lot Yo no era ninguno de esos dos. Por lo que Abraham Le dijo a Lot Tú y yo debemos Tú y yo no debemos pelearnos Ni tampoco mis pastores Y tus pastores Pues somos parientes Hay tierra para todos Te ruego que te vayas A otra región Y mire lo que hace Abraham Esto es bien importante Si te vas a la izquierda Yo me iré a la derecha y si te vas a la derecha Yo me iré a la izquierda Pero debemos separarnos Esto no es un versículo Para que usted utilice cuando se está peleando Con su esposa ¿sí? Nada que ver ¿okay? Esto es para propósitos Y fines de lo que yo estoy predicando Sí y solo sí Si no alguien va a agarrar esta verdad Y se va a ir a su casa y va a decir Mira te vas a la izquierda Yo me voy a la derecha, a la derecha, a la izquierda Pero debemos separarnos así dice el Señor No, nada que ver esto es para propósito de esta historia, versículo 10, Lot miró a su alrededor mire pues, y vio que en el valle del río Jordán nunca faltaba agua Y es que antes de que Dios destruyera las ciudades de Sodoma y Gomorra, todo ese valle hasta Soar era tan hermoso como el jardín de Edén y tan fértil como la tierra de Egipto Esta era una de esas tierras en las que usted escupe una semilla de una naranja La tiran a tierra y años después ahí está el naranjo ahí creciendo Dando sus, sus frutos Y Lot vio hacia uno de los lados Y ve una tierra próspera Y lo describe tan próspero, tan fértil como el jardín del Edén Así que podemos imaginarnos que ese lugar era paradisíaco por así decirlo Era un spa Era un resort de vacaciones hermoso. Entonces, vuelve su mirada hacia el otro lado y ve un desierto árido, seco. Y dice, me está dando opción para escoger el resort o el desierto. Sus ojos, obviamente, fueron seducidos por lo que alcanzaban a ver. Y dice, pues si me estás dejando escoger, pues quiero el resort llamado Edén. Un hotel que se llama así en la playa del Pacífico Por cierto, llama No se parece mucho esto, pero así si se llama Así que lo ve y dice bueno Me voy al resort, entonces Abraham como Lo ofrecido es deuda Dice bueno, entonces pues te vas para allá Y a mí me toca pues el desierto Árido que tiene acá Así que Versículo 11, entonces Lot Eligió todo ese valle Y se fue hacia el este Así Abraham y Lot Se separaron Abraham se quedó a vivir en la tierra de Canaán Mientras que Lot se fue a vivir En las ciudades del Valle del Jordán Cerca de Sodoma Los que conocemos la historia de Sodoma y Gomorra Sabemos que tal vez no era la mejor región para vivir Pero a los ojos de Lot sí se miraba como una tierra deseable Una tierra atractiva Sigamos Abraham Después que Abraham se separó de Lot Dios le dijo, Abraham Allí donde estás Levanta la vista Y mira hacia el norte y hacia el sur Hacia el este y hacia el oeste No sé si ve pero Toma los puntos cardenales Que incluso le pertenecían a Lot Voy a darte Toda la tierra Que alcances a ver Para siempre será tuya Y de tus descendientes también voy a hacer que tengas muchos descendientes y así como nadie puede contar el polvo de la tierra, también nadie podrá contarlos a ellos. Anda, recorre la tierra a lo largo y a lo ancho porque yo te la estoy entregando. Entonces Abraham levantó su campamento y se fue a vivir a Hebrón junto al bosque de Manre. ¿Y qué dice ahí? Ahí construyó un altar para adorar a Dios. Todos digan Génesis 13 Es lo que usted acaba de leer Génesis 13 Ahora por qué Le puedes llevar este micrófono a Omar A Omar, ahí está atrás Él me va a seguir Por qué Génesis 13 tiene vigencia Génesis 13 está escrito Porque hay un Génesis 12 No se me va a entender Como hay un Génesis 12 Hay un 13 O sea, hay domingo porque hubo sábado pues Hay lunes porque hubo domingo Entonces usted se preguntará ¿Por qué Abraham tenía tanta dicha? Tanta fortuna ¿Por qué estaba tan privilegiado? A pesar de que escogió la tierra Que aparentemente no era la más deseable ¿Por qué le fue como le fue? Génesis 13 Existe por Génesis 12 Abraham sabía aquí y acá Que un capítulo antes Dios ya le había hablado Él sabía que Génesis 12 Ya era suyo Ahora ese no está en las pantallas Ese lo va a leer la voz poderosa Y profética De Omar Omar lee Génesis ¿Qué versión tenés? Ah traducción al lenguaje actual No, no Quédate ahí perfecto Génesis 12 Vamos a leer entonces la TLA Si usted quiere seguirnos con sus Biblias Lo puede hacer porque este no va a aparecer en la pantalla Este lo va a leer Omar Y yo le voy a pedir que se detenga En momentos en que es importante entender Lo que está pasando, Génesis 12 Versículo 1, vamos Omar Paremos ahí, <risa> él ya sabía esto, ya se lo había hecho Dios Entonces él no dependía de la elección de Lot Él dependía de la bendición de Dios, no sé si me va a entender Hay momentos y por eso le dije que tal vez alguien Viene a escuchar esta prédica por un propósito especial De parte de Dios, no mía En los que vas a tener que tomar decisiones Y ante tus ojos Lo que tus ojos pueden alcanzar a ver Quizás sea más deseable Pero tú vas a tener que recordar Las promesas que Dios ya te ha dicho Hasta el día de hoy Entonces no te afanes Por lo que te toca Preocúpate por recordar Lo que Dios ya te dio Preocúpate por enfocarte En las promesas que Dios ya te ha dado Aun si lo que tienes delante de ti No pareciera lo más deseable Lo más conveniente Favorable, cómodo Para los hombres, que es lo que Dios Te ha dicho hasta el día de hoy Porque si tú y yo No vivimos las bendiciones Y recordamos las bendiciones que Dios nos ha Dado anteriormente, vamos a tomar Torpes decisiones por hacerle Caso a lo que nuestros ojos Ven y no lo que nuestra Fe cree Andamos por fe Y no por vista ¿Qué es entonces La fe? ¿Qué es la fe? La certeza de lo que Se espera, la convicción De lo que no se ve Dice la palabra, entonces Nuestra fe no está puesta en lo que Los ojos alcanzan a ver Nuestra fe está puesta En lo que nuestro corazón alcanza a Recordar que Dios está Con nosotros, amén Seguí leyendo versículos 4 Para adelante Para ahí ¿Qué hace Abraham Constantemente? Y este es un capítulo antes Construye altares Cada vez que Dios le da una promesa Le adora Cada vez que Dios muestra su fidelidad Y su compromiso con él Lo adora Entonces ¿Qué podemos aprender familia hermosa Que está aquí hoy? Cada vez que Dios Te hable Se manifieste te recuerde cuánto te ama Y las promesas que te ha dado Alábele, adore al Señor construya un altar en ese lugar Sabes nos afanamos tanto por construir Tantas cosas que se nos olvida a veces La más importante, ¿dónde está Dios allí ¿Cuál es tu cuarto de oración? ¿Cuál es el altar donde honras a Dios Por esa bendición del lugar De donde Él te ha establecido y te ha puesto? ¿A cuántos Dios les está hablando? A mí me estaba hablando mucho en este mensaje. A mí me estaba hablando mucho. Entonces, a manera de testimonio, por si le sirve a alguien, ya que todos somos parte de este lugar, de esta iglesia, déjame decirte cómo es que nosotros nos establecimos aquí, aquí donde usted está sentado ahorita. Este lugar no era a los ojos deseable para ningún pastor. O sea. Gracias a Dios usted ya conoció la cabaña como la D Porque muchos de ustedes si los hubiera traído Tal vez hace cuatro o cinco años si les hubiera enseñado el lugar Me hubiera dicho pastor ¿Dónde nos va a meter usted? Hombre, ¿qué es este lugar? Había chatarras, máquinas por todos lados Diesel, gasolina, combustible ¿Cómo se llama? Aceites, lubricantes por todos lados Estaba en... Lleno de insectos, animales Telarañas por todo lado, las ventanas estaban Muchas de ellas rotas, sucio El parqueo era inhabitable Estaba lleno de camiones y cuestiones Ahí parqueadas, no sé si eran chatarros Se podían arrancar, no sé, pero parecían Más chatarra a mis ojos Pero <ríe> La madera, sí, todo Usted hubiera entrado acá hubiera dicho Pastor, no hombre Si quieres seguimos buscando Mira ahí en Marketplace hay unas bodegas muy lindas Lindas, nuevas, listas para usarse Pero aquí Dios me habló Y no sé cuánto tiempo Porque si algo le puedo enseñar De los capítulos que estamos leyendo del Génesis Abraham iba donde Dios lo mandaba Yo no sé si estaremos aquí tres años, cuatro años, ocho años No me importa, solo sé que voy donde Dios me llama Y donde Dios nos llamaba como iglesia Año tras año, ahí levantábamos un altar de adoración Porque Dios ahí se manifestaba a nosotros Este lugar ha tenido, perdón, esta iglesia ha tenido distintos lugares Lo importante es que cada lugar donde hemos ido Ahí hemos levantado un altar de Dios puede ser que tú te has tenido que mudar una y otra vez Ese tal vez es un asunto que está hasta fuera de tu control Lo importante no es la mudanza Lo importante no es el movimiento Lo importante es construir un altar A donde sea que Dios te lleve En el tiempo que Él quiera Tus traslados Tus idas de lugar a otro Son oportunidades que Dios te está dando Para ser agradecido Y manifestar tu adoración a Él Y levantar una adoración a Él Donde sea que tú estás Siempre, siempre El que habita en la eternidad Y con el quebrantado y humilde del Espíritu Ese es el Señor Amén. Entonces Génesis 13 está escrito porque Génesis 12 se había escrito obviamente antes Entonces Abraham está ahora, Abraham perdón, está con Lot y le dice Presta atención porque con esto voy a terminar, escoge Si te vas a la izquierda me voy a la derecha, si escoges la derecha me voy a la izquierda Abraham se da la vuelta y dice ahí está el resort Ahí está todo verde fluyendo Nunca falta agua Yo me voy por allá Entonces Abraham En su mente y su corazón dirá Él puede escoger cualquier área A mí Dios un capítulo antes Me dijo que me iba a bendecir Así que Mientras Lot Puso su fe En la tierra Que iba a cuidar de él Lot Puso su fe en Dios Que iba a cuidar de él Familia No le ponga atención, no le ponga Fe a los trabajos A las empresas Póngale fe a Cristo Que va con usted a donde sea Que está yendo porque usted bajo, Va bajo la bendición de Dios No es el trabajo El que le da de comer El trabajo lo dignifica Y estoy de acuerdo quien le da de trabajo a un hijo de Dios que le da de comer, perdón A un hijo de Dios Es nuestro Padre Celestial Entonces yo no sé si usted hoy vive aquí Y después vive allá Si usted hoy trabaja aquí Y después Dios lo mandó para acá No preste atención a lo que sus ojos Alcancen a ver Preste atención a lo que Dios le ha dicho Hasta hoy con los años de vida Que usted tiene Aférrese a esas promesas Ocupamos este lugar Creyendo no lo que nuestros ojos miraban Sino lo que Dios nos había dicho Y nos había prometido Años antes de ocupar este lugar Sentado nosotros En un lugar de la zona 13 Un profeta se nos acerca A mi esposa y a mí Y nos dice Ustedes ocuparán Desperdicio dijo ¿verdad? Lugares que han sido desperdiciados Y los ve a ustedes y Era una persona norteamericana No conocía Guatemala, era su primera vez aquí Y dice Los veo a ustedes en la cumbre O arriba de una montaña Y ahí Dios los va a poner Para resplandecer Para hacer luz a las personas Eso fue En un 2000 Hoy voy 12 creo yo Por ahí Mejor no voy a decir algo exacto pero por ahí Y aquí Lo ocupamos en el 2019 las promesas de Dios tienen no solo vigencia Sino garantía de cumplimiento Cuando Él quiere se van a cumplir Entonces deja de estar afanándote O aferrándote a creer solo lo que tus ojos alcanzan a ver Y no importa si a ti no te tocó la mejor parte La mejor opción, la mejor oferta Sé agradecido en donde tú estás Sé agradecido, sé agradecido porque tiempo después Todo lo que Lot alcanzó a ver Fue destruido por el juicio de Dios Entonces lo que hoy tus ojos ven como lindo Atractivo, paradisíaco Ante los ojos de Dios puede tener Una calificación muy diferente Tú ve a donde Dios te manda Y no importa si tienes que ser un reconstructor De ruinas o de casas caídas Para los que escucharon esa prédica la última vez Tú Fuiste llamado tal vez a reconstrucción Reedificación No te afanes afanecido si Ahorita no tienes recursos para construir Tal vez Dios te está mandando a reconstruir No importa Mantén tus miradas En Cristo, amén Voy a terminar con esto Pueden ponerme Por favor Salmo 139 ¿Cuántos saben que el Señor está con ustedes? ¿Sí? Dice Salmo 139 7-10. Jamás Podría yo Alejarme De tu espíritu O pretender Huir de ti, que alguien por favor Escriba una canción sobre esto Jamás podría yo Alejarme de tu espíritu O pretender huir de ti Versículo 8 Si pudiera yo subir al cielo Ahí te encontraría Si bajara a lo profundo de la tierra También ahí te encontraría Estamos leyendo el mismo versículo Solo que en traducción al lenguaje actual Si volara yo hacia el este Tu mano derecha me guiaría Y si me quedara vivir en el oeste También ahí me darías tu ayuda Eso es lo que Abraham conocía Pastor pero no había sido escrito el Salmo sí, pero el Espíritu de Dios ya lo había sembrado en el corazón de Abraham Salmos está después de Génesis Eso lo sabe usted Pero Jesús es el mismo ayer, hoy y siempre Entonces Abraham conocía esta verdad Si voy a hacer ¿Se acuerda que tenía que escoger entre el este y el oeste? Abraham y Lot Mire lo que está escrito en Salmos 139 Después si vuelo hacia el oeste, bueno, no iba a volar, va, pero si volara yo hacia el este, tu mano derecha me guiaría. Y si me quedo a vivir en el oeste, también ahí me darías tu ayuda. Lot puso su fe en el lugar, como que el lugar lo iba a mantener. Abraham puso su fe en Dios que le había prometido que lo iba a bendecir. La bendición Va con aquellos a quien Dios ha bendecido La bendición no se queda atrás Si usted sigue adelante la bendición lo persigue Lo siga donde usted va, así es Mientras permanezca fiel a él Y reconozca que su presencia va con usted O sea, levante altares Entonces cuál es la clave pastor Levante altares Para que cuando usted se mueva la presencia de Dios es invocada en los altares de adoración Entonces muévase de lugar a lugar Eso no importa Yo no puedo controlar sus mudanzas Y sus idas de un trabajo a otro De un sueño a otro, de un ministerio a Yo no puedo Solo puedo decir una cosa Que hasta la fecha no me ha fallado Si Dios mueve a mi familia y a mí De un lugar a otro Ahí hacemos un altar Para siempre reconocer que Él está con nosotros Que su columna de fuego no nos deja que su nube, Shekinah, siempre está con nosotros. Amén. Cierra tus ojos, por favor. Gracias, Señor Jesús. Porque nada ni nadie se compara contigo, Señor. Hoy reconocemos tu omnipresencia y la garantía que tus promesas y tus bendiciones tienen para tus hijos. Y para los justos Señor Jesús Hoy nos humillamos reconociendo Que tú eres El alto y sublime El principio, el fin Que habitas la eternidad Pero también con el Quebrantado humilde de espíritu Para vivificarnos Y para levantar El corazón que esté quebrantado hoy Gracias Señor Por los lugares que hoy nuestros pies Están ocupando Nuestra iglesia Nuestro hogar, nuestra casa Nuestro empleo, nuestra empresa Nuestro ministerio Y aún Señor Si tú hasta la fecha Nos has tenido de lugar en lugar Región en región, nación a nación Queremos siempre Señor Aprender lo que Abraham hacía No importando el lugar Donde él fuera Siempre recordaba dos cosas las promesas tuyas Y levantar un altar de adoración A donde sea que fuera movido Así que hoy Señor en el nombre de Jesús Reconocemos Que tu presencia está con nosotros Que queremos llevar un estilo de vida De fe Donde no somos movidos por lo que nuestros ojos Alcanzan a ver como le ocurrió a Lot Sino que somos movidos Por lo que en nuestro corazón Hemos aprendido a creer Que es en tu palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Bendigo a toda persona que ha escuchado este mensaje Que necesitaba un recordatorio firme y contundente De cómo Dios te ha hablado hasta este momento a ti y a tu familia Aquí hay personas escuchando este mensaje Que son fruto de bendiciones de sus padres, de sus abuelos o de hasta sus bisabuelos Recuerda que las promesas que tus padres recibieron todavía están vigentes en tu vida Tú eres fruto de que alguien creyó en la palabra de Dios Y si tú estás sentado acá o escuchando este mensaje Y dices tal vez no son mis padres, bueno tal vez eres tú Tú eres la semilla con la que Dios va a comenzar Una generación de bendiciones Tal vez tú eres la semilla Quien Dios está levantando Y llamando para empezar Una nueva generación De bendiciones De terceras y cuartas generaciones Así que prepárate Para ver la gloria de Dios Prepárate para ver La presencia de Dios Para sentir la presencia de Dios Para ser un embajador De su presencia Donde sea que tú vayas En el nombre poderoso De Cristo Jesús Todos decimos